0: Zase ke schodišti jisto, jistě, jistě zpije. Jídlo chybí, Alenka však svíčkovou si přeje. Dole si elektřinu odpojit nám spěchá, Adámec si nejspíš doma tělocvik zasnechá. Ahoj, tady Eva, vítám vás u dalšího dílu podcastu. Hlavně, že se máme rádi. A dneska ho moderuje můj brácha Vojta, který vede rozhovor s naším strejdu Alešem, což je bratr naší mámy Milany a syn dědy Milošeho Hoznauera, který znáte už z předchozích epizod našeho podcastu. Tak vám přeju příjemný poslech. Tak ahoj, milí posluchači. Tentokrát je tu opět Vojta. A chtěl bych vám představit mého strejdu Alešeho znauera Což je profesně to učitel angličtiny a češtiny. A češtiny. A češtiny, to představit sám. A, a pro mě je to především Sturgeon což je takový velice zajímavý a zábavný člověk, jak říká dokonce děda, což myslím že hodně pro ně platí, že je takový ryzí člověk. A děda, tvůj děda, děda, můj, děda, můj, otec, můj děda, Ano, můj děda. tě považuje za velice hryzího člověka, což s tím se docela stotožňuju. A zároveň na mě děláš dojem taky, že opravdu jsi takovým úžasným manželem, kde, kde opravdu je vidět, že máš svoji manželku velice rád a že To
1: je pravda, jinak ty superlativy, to bych určitě tak necharakterizoval, mám mm-hmm. spoustu chyb, různé hříšku a tak dále, takže hned na úvod to pochybňuji taky... a hryzí <laughs> taky člověk, taky mám představu o někom kvalitnějším
0: určitě, než jsem já a tak můžem dál. Skromnost taky patří k další dalším. Oh, to, <laughs> snažím, snažím se trošku to krotit, tu neskromnost. Dobre, Dobre. Tak jo, tak je, já bych nějak se ti vlastně začal tap na něco, co vlastně neznám téměř, a to je e, tvoje dětství. A vlastně, že tam se stala taková vlastně tragédie v tom dětství, že ti už, když ti bylo 12 let, necelých, vlastně 12 let tak vlastně ti umřela máma a je to takový ponudý začátek, a, ale jak si to, jak no, si to vlastně to je vnímal. Naprosto
1: integrální součást mého života doteď samozřejmě i kdybych žil 100 let kdybych přežil otce, který mu teď bylo 92, tak myslím, pokud samozřejmě bych mi sloužila paměť a mozek, tak bych to neustále prožíval velice hluboce tuhle etapu, nebo tuhle událost a my jsme teda s Vojtou o 22 let od sebe, myslím, na 23 skoro. No, takže samozřejmě tuhle kapitolu o tom nemůže nic vědět. A jinak já si pamatuju, jakoby to bylo dneska na ty dny a chvíle, kdy máma umírala, to je jsem to zpracoval tak literárně v jedný více, tam to je dost výmluvný, bych řekl, a to se jmenuje Nad horami v nebesích a doufám, že to nelítá někde po internetu, protože jsem to určitě nikam neposílal, no, Žádné blogy a platformy fóra nevyznávám.
0: Se nikdy ani nepublikoval?
1: To jo, to jako papírová podoba mi nevadí nějak jako staromilci, takže to ano, ale to je vedlejší teďka, čili (těk) tak člověk, když je vše jak má být, tak svoje rodiče bezmezně miluje a zvlášť jako dítě si v podstatě neumí představit, že by snad najednou tu neměli být to se právě stalo, když mi bylo těch necelých 12. samozřejmě jsem věděl, že má mama má rakovinu, jater, a to bylo očividné už dlouho, to lékařská věda, podotýkám syny lékař, tak to už se posunulo velice za tu dobu, tak tehdy... Ještě si s tím neuměla tak poradit, s tím neříkám, že si poradí dokonale teď, ale že když máma měla žlutý bělmo a obliček citron, tak to asi jedině nevědomý člověk by si ničeho nevšiml. Bylo to hodně tristní. Na jednu procházku na hradě. Mim a ženy v našem zamilovaném místě si pamatuju ještě s mámou. Pochmurný den, pozdní podzim a mlha. Bylo mi strašně smutno. Co si jsem tušil, ale těžko to formulovat. Samozřejmě nějaký neodvratný konec nebo něco takového, ale to dítě ještě věří určitě a tohle si nepřipouští. No tak, když se jí nějaký pán ptal, nebo pani, jako, poslyšte, proč takhle vypadáte, co vám je, no tak to mi bylo tak stydno za hmm. toho člověka i za mámu. A tak to je jedna taková vzpomínka. No tak jsme z těch už pozdních časů v podstatě dá se říct umírání mý mámy. A pak jsme na hory, na Vánoce, po Vánocích jako jsme vždycky jezdívali a už jenom s tátou a asi i se sestrou. Je to si nějak nevybavuju, že by tam byla s náma, protože jsem to velmi tísnivě prožíval bez mámy. Máma je nemocná už tam s náma nemůže jet. Pak otec vyprávěl, jak byť neznaboch nebo nevěřící, že se pomalu každou chvíli modlil, aby až přijedem, tak ještě máma byla naživu. A muselo to být pro něho, obzvlášť pro něho, asi nesmírně těžký chvíle. To, co bylo potom, to už je zase jiná kapitola. Takže jsme se vrátili a jako ještě mi bylo 11, tak byla taková jako tradice v rodině, jak jsme vydlili v noslích v činžáku starým, tak jsme měli vanu v kuchyni za takovou plentou, nebyla tam koupelna. No a když jsme byli malí se sestrou Milanou, matkou Vojtěcha, tak nás koupávala v té vaně. Každý seděl v jednom koutě, taková velká mosazná nebo jaká, vana. A, no a tak nějak, jako když jsme se vrátili z těch hor, tak nevím, jestli jsem byl v sám, nebo ještě za sestrou, ty bylo sedm, že? A no a tak jako mě drbala tu hlavu, jako že mila, mila, takhle, mila, mila nám hlavu. To bylo takový jako, aby teď jsme prskali, že jo, zavři oči a to. No to už bylo takový hodně, hodně smutný, že už to opravdu snad se rozplakalo. potom. No, to bylo to už na hraně a tak za pár dní už jako doma nebyla. Byla v nemocnici u svého bratra, u mé mého vstříce, Rada na, na oddělení, na interně. No tak samozřejmě jako děti jsme jistě věřili, že zase přijde, že se vrátí. Už se nevrátila. A vzpomínka moje je taková, že jsem... Jednoho dne šel se školou, jsme šli do divadla, snad do Národního divadla. si si dodnes pamatuju, co to bylo. Nějaká, já nevím, si balet nebo z pohádky do pohádky. A když jsem odcházel v takovým možná nevím, svetru, že jo, tak slavnostnější zvonil telefon. A teď to jako vzala snad babička, já už jsem byl v chodbě, ona byla, byla taková pavlec, stará, prosklená, už byla v kuchyni a teď nějaký telefonát a se mi zdálo, že jakoby se nějak rozplekala babička, no třeba ne, ale taková ta intuice to dítěte, to, to je jako psa, že jo? takže jsem tak nějak možná poprvé si připustil, co by se mohlo stát. No a když jsem z toho divadla se vrátil, tak mi říkal táta, tak, takovým jako vyrovnaným hlasem, no, synku, mi říká synku dodnes, nevím, jestli mi řekl synku tehdy možná, jo tak máma dneska umřela. Já si přesně pamatuju, že jako jako bych ho chtěl potěšit, toho, toho tátu a jsem říkal, no víš kolik na světě umírá lidí Třeba každý den. No a pak to na mě dolehlo až v noci, kdy jsem na tom svém gauči starým ležel a prostě jsem u sedavě plakal, jak želva, a nešlo to zastavit. A samozřejmě někdykoliv. teda takhle jsem to nikdy nelíčil, tam jsem do té povídky to nějak napsal, takže. Eh, jak vidno, tak samozřejmě tyhle vzpomínky smutný se nedají z hlavy vyhnat, i kdyby člověk stokrát chtěl, a já samozřejmě nechci, protože moje máma jaksi zemřela, když mi bylo těch necelých dvanáct a tohle je ta historie, samozřejmě si na ní pamatuju velice dobře a byla taková zajímavá bytost, jako úplně jiná než otec. To, myslím, bylo nebe a dudy. No, by jak
0: dokázal bys si popsat, mám? Ti, Matku kdybych se.
1: Jako, myslíš vizuálně, nebo no, jako, uh,
0: charakterově? Charakterově, no.
1: No, bylo to zvláštní, jako jak, jak to, já samozřejmě mám ty Můžu mít ty vzpomínky jenom do těch necelých dvanácti, hmm. jaká byla moje máma. Samozřejmě jsem jí měl hrozně rád, že je taky. A eh, řekl bych, že byla taková vážná. Hmm. Taková trošku zamišlená někdy, Zahloubaná, nebo aspoň teď mi to tak připadá, a mám tady někde její deníky, co mi dal otec, myslím. A moje žena Eva si v nich občas čte, a já ani nějak na to nemám sílu, abych pravdu řekl. Byť spíšu rodiny kroniky, mnoho dílů a. Jsem archivář, kronikář, ale mám tohle rád, tyhle věci. No a tak říkala třeba moje žena, že to je zajímavý, jak jako poznává tu moji mámu skrze ty deníky a tam jako samozřejmě jsou hledosky jako intimnější věci, ale ne, ne úplně intimní, ale z toho vyplývá, že byla taková bojácná, takže se bála spousty toho, co se může stát a to já jsem taky po ní určitě zdědil a náš syn taky a taková obava neurčitá iracionální racionální a tak samozřejmě, když všechno dobře dopadlo, tak jsme byli rádi všichni tedy teď nemluvím o té chorobě samozřejmě. Takže byla taková vážná a to, že byla sportovkyně a sošná žena a dobrá učitelka, určitě, profesorka na gymnáziu, jak se říkává s otcem. Tak to je takový trošku v pozadí pro mě, ale, Taková ta obava určitá, někde je taková naivita, zvláštní, to mi utkvělo.
0: Hmm, hmm. No, jaký máš vzpomínky potom na dědu, jaký byl vlastně otec potom bez mámy? Protože to musí být hodně těžký. Já nejdřív no, řeknu, povídám. jaký byl s mámou. Byl s mámou, tak To je veselější
1: pro mě, jaký byl otec. Můj otec tvrdí, že, nebo tvrdil, jako skoro sto let na světě, že neměl rád mimina, jako, protože nemluvěj, co s nima. Že jo. Mimina, prostě žádná zábava, přebalovat a tak dále. Že jo. To já určitě nezdílel, taky jsem hodně jiný nátury než otec. A to si přebaloval? Určitě, samozřejmě, jako občas, nebo nechci se tady chvástat teďka, ale jako tehdy jsem, jsem si myslel, možná neskromně, že jsem takový progresivní otec, protože před 30 lety ještě nebyla ta... Vyrovnaná péče pomalu, jak tatínkové nosí napříště na zádech, prostě mimina, že jo, koloběžka v ruce, že jo, další dítě běhá a tamhle, že jo. To, takže to, to
0: zajímavé, že to u nás opravdu máme, jo. Ten jo. I ano, jako takže. Švager, ty opravdu se téměř. Ano. Dí, ten... Polovinou péče se podílejí, nebo jako téměř. Vyrovnaně, Vyrovnaně, jo,
1: je to to hezký, je to báječný. Tohle přesně bylo něco, na co já byl pišnej, možná neoprávněně, že jsem byl takovej jak jsem řekl, progresivní taťka, že možná kamarádi toho dělali méně s miminama, ale já taky se nepředřel, protože, jak říká moje žena, věčně, jsem byl v hospodě, že i to vyvracím, že určitě ne, protože jako o víkendek si pamatuju, jak jsme tady společně pečovali o děti a všude chodili spolu, ale v těch všichni dnech někdy, ano, samozřejmě, to je zase jsem odběhl od toho, ale... Otec jako říkal, že když teda začaly děti mluvit a dalo se s ním něco dělat a chodit na houby, na vejlety, sportovat, takže toho začalo bavit a já myslím, že to můžu naprosto potvrdit, protože jsem měl právě za tohle otce hrozně rád a skoro bych řekl, že... Jako, jak to tak bývá, nikdy nespravedlivě, že jako bych ho snad měl radši než mámu, byl výraznější, Hráli jsme, nohejbal, tenis, prostě strašně jsem se na ní těšil, když Přišel z práce, když tehdy v 60. letech byl aktivní v těch literárkách za obrodního procesu, že ono tak neměl tolik času, ale vždycky byl v euforii, věnoval se nám. Já mám za to, vždycky jsem říkal, že moje dětství do deseti let bylo naprosto šťastný a úžasný i díky otci. No a pak už to vzalo rychleji spát a v podstatě tohle skoro jako přestalo, jako by přestalo existovat, protože bych tady nevykládal nějaký, něco za něj, že jo? ale když se snad ptal, tak to byla tragédie obrovská pro něho. Jsem naprosto přesvědčený, že moji mámu miloval upřímnou láskou a nikdy by ji neopustil. Doufám. A když zemřela, tak byl úplně jako na hadry, dalo by se říct psychicky. Možná se, já nechci nic hodnotit, to by člověk musel sám zažít, prostě možná se úplně neprojevil jako ten nejsilnější charakter, kdo to taky je? Pro mě to jsou lidi, kteří přežili koncentrá, který tyto útraty prostě dokázali překonat. To je úplně jiná kapitola všeho samozřejmě. No ale narážím na to, že my jsme na tom taky byli špatně logicky. Naštěstí naše babička, na máma. Ona pečovala se sestrou, nesmírně láskyplná osoba a tu se měl strašně rád. A ta nás zachránila, myslím, psychologicky za to, a, protože otec sám se sebou měl strašnou potíž. Samozřejmě nějak sám to přiznává. Já mu to vůbec nehodlám tady podsouvat, on to ví. Že to nějak nezvládl, tady to období po, po smrti mámy, a no, trošku i, no, zkrátka byl jako nespůsobilý poněkud nějaký čas, a no, a hlavně pak si poměrně rychle našel, řekněme, novou, přivedl novou maminku, jako v těch pohádkách, která nebyla jaksi, jako naše máma, samozřejmě mladička dívenka, ani ne 30 let, krasavice, prostě bylo to o něčem jiném, jak by se teď řeklo. A já se přiznám, že já jako sugestibilní člověk, takovej senzitivní hodně velmi tvor, tak když jsem ní prvně viděl, tak mi bylo naprosto jasný, že... Tohle není tvar, který, ke kterému bych zahořel nějak, nějakým citem. Prostě, že to jako nemůžu vůbec brát jako nějakou náhradní matku. Byť dodnes jsem s ní v kontaktu a svým způsobem jí mám docela rád. Vždy to je matka mých polovičních sourozenců posléze. Takže pak to období potom tady bylo už úplně jiný a já už jsem spíš se začal pod babičinný péči. Jsem byl hrubej na babičku, pak v 17. jsem šel z spody, že Ona čekala na mě až se vrátím, měla u mě strach, že já jsem ji vynadal, proč tam někde odvírá veze v prvním poschodí v že že snad už jako se o sebe postarám sám a tak dále, ale takže to už za těch pět let, že jo, se už ten život ubíral úplně někam jinam a myslím, že chvála Bohu tedy. Jsem to přečkal bez nějakých excesů, že bych začal tehdy to ani nešlo brát drogy nebo chlastat příliš nebo tak, ale myslím, že samozřejmě ta smrt matky mě ovlivnila nesmírně moc, samozřejmě dodnes to se na povaze na vůbec určitým mentálním nastavení musí poznat a zapíše se to tam nesmazatelně samozřejmě, takže a jsem rád velice, že můj táta je ještě naživu, to je taková kotva teď zase daleko větší
0: než hmm. tehdy. Že? Hmm. No já, já myslím, že jako děda, jsem to taky říkal, že, že pro mě prostě znamená tak nesmírně moc. Že ho tu, že to je to úžasná věc, že ho tu můžeme hmm. mít takhle dlouho. To věřím. Že tak. jako opravdu pořád plní tu roli toho dědy. <laughs> Chápu, to je úžasný. Třeba bude plnit
1: roli dědy Vojto ještě, až mu bude z toho, že jo. Tak to samozřejmě jsme vděční za každý měsíc, rok
0: a tak dále, pokud je v relativním zdraví. Pro mě bylo asi taky skvělé, že na rozdíl od táty, který prostě ve vztahových věcech vlastně nedokáže fungovat, že, tak, tak třeba děda byl tím důvěrníkem mým, že v těch jako vztazích a do teď no. jako je, že by je radí. A, tak to je
1: zajímavé. Tvího tátu zase já beru svým způsobem jako V něčem citlivějšího tvora než svého otce, jak je to zajímavé, není to můj otec, že samozřejmě mně to je celkem jedno, jako to, co teď říkáš tedy za sebe, že mně nebude nějak citově jak si vytěžovat, že jo, ale... no,
0: Tak hodně citlivější určitě je, než, než dá, ale jo. právě, že ono se někdy hodí taková trošku drsnost no, jo, to v těch určitě. věcech. Jo.
1: Nějaká rozhodnost a no, tak, no, tak že jo, to no, chápu, no. To, to je fajn,
0: že... A jistý cirizmus taky ve se někdy hodí.
1: <laughs> tak to teď dokáže sarkazmem jako
0: No, leda, s debatu. <laughs> to určitě. No, tak když jsme byli trošku veselíc ještě, tak tohle nemám připravené. a ještě se zeptám, jak si vlastně se svojí manželkou se seznámil. aby mi mohl nějak říct si tohleto, protože no. ona byla Krasavice, že skutečně? A dodnes je,
1: podotýkám a do desek, aspoň pro mě, ale myslím, že nehnom pro mě tedy, byť samozřejmě jsme starší lidé už nyní, tak to je další taková historka, ale já se tím netajím. Eva je velmi taková uměřená bytost a v podstatě není ráda, když já o ní někde povědám, třeba svým žákům něco říkám, ale je pravda, že já si nedovedu představit, že bych osvíženě někomu jinému řekl křivé slovo. Tak si to neumím představit. Ta... To mohu
0: potvrdit, nikdy jsem neslyšel nic zlého, <laughs> že by si o ní řekl.
1: <laughs> no a myslím, že ani nikdo jiný. Prostě tak když se člověk do někoho bezmezně zamiluje, tak to může přetrvat taky celý život. To jako paralela vztah rodičům, tak tím nemyslím, že bych si připadal jako v roli jejího syna kdy, že samozřejmě to někdy bývá, že taková submisivnost jako může nastávat takové archetypy, to není myslím můj případ. No a když se zeptal na to, na to seznámení, tak... To si taky pamatuju dodnes velice živě, kdy to bylo takové seznámení, kdy jsem jí poprvé viděl. Takže to popíšu, jsem to xkrát někomu vykládal anglicky při výuce, třeba, když na to přišla řeč, takže to bylo ve chvíli, kdy mě bylo 20 let v roce 80 a je, byla ještě 19 a jeli jsme na chmel vlakem zeleným starým, e, otec s kamarádem Petrem e, z Gimplu, on chodil do vedlejší třídy, ale kamarádili jsme hodně spolu a otec nás vzal, jak bylo jeho takovou dobrou vlastností, že se ničeho extra nebál, tak nás vzal jako takzvané mrtvé duše nebo něco takového na chmel se svojí třídou, aby jsme si přivydělali. Já předtím byl párkrát na chmelu s gymnáziem, strašně jsem to miloval tam ostatně, k tomu se určitě datuje.
0: Je, ještě zase to tebe bavili ty chmelový brigády. Bavilo mě to A co bavilo?
1: No, to je zajímavá otázka. Bavila mě Protože jsem byl poprvé asi v patnácti na jo. jo. Ta úžasná volnost. Uh-huh. Ta volnost v té vesnici. Já mám rád venkov, otec je spolabý. Mimochodem je to ve mně nějaká ta vesnická podstata. Taky uh-huh. zřejmě přírodu, venkov, vesnice. Když teď je někde taková vesnice, co připomíná vesnici před 40 let, tak jsem naprosto nadšenej. Uh-huh. Tak tohle mě bavilo pak samozřejmě i to, že nás skoro nikdo nehlídal, my jsme byli v baráku velkým prostě starým vratejně nahoře 50 lidí, že jo, profesoři popíjeli, že jo, taky si to užívali, že jo. My teda taky se snažili z kulinky nacházet, půjčit si kolo, jet někam do hospody, zkusit, že načepuje nám pivo nebo ne, ty byly úplně v pohodě, tam to teklo proudem, že jo. Prostě takže tam se datuje ta moje láska k pivu pravděpodobně. I proto, že jsem vždycky říkal, když jsme pak strhávali na chmelnici, vždyť my si na to pivo tady zakládáme sami, prostě my si ho vyrábíme tady už tím, že strháváme ty štoky, ty to je úžasné naprosto, že jo? No, takže chmel, tak jsem chtěl jet na novo, že? I se to dobře platilo relativně, já si vzpomínám, to byly tři týdny kampaň, že jo, si člověk vydělal třeba dokonce 1700, no tak krát 15, že jo, si to spočtěte dneska, jsou slušný peníze, že jo, pro studenta obzvlášť, takže nás vzal na ten chmel a jedeme, jedeme ve vlaku s Petrem, že jo, sedíme proti sobě na té čtyřce zelený polstrovaný v tom vagónu, to byly speciální vlaky, že jo, mezi Berounem a Rakovníkem tam někde Teď jsem tam nedávno jel na nějaké básnické setkání, tak jsem si to samozřejmě připomínal uberonky z Bečno, že nevím, kde to přesně bylo, tahle situace, kterou popíšu jenom rychle. Tak tam sedíme a tak jsme nějak neznali moc ty, ty studenty z té třídy, že z té pláně, nebo spíš vůbec mám dojem. A teď, jak byly, ten wagon byl ten byl rozdělený na půl, takovéma polstrovanýma dvírkama, tak nějak za náma možná hned jsme byli na té první čtvrtce, to už přesně nevím, ale mám pocit, že jo. Ale možná ne, protože ten Petr seděl takhle sam fasu, že jo, se otevřeli dvířka, někdo vstoupil, tak jako pomalu rovně zřejmě a Petr se na mě podíval a říká, jak polohla jsem: To je kočka. Hele. A já se otočil, no a musel mu dát zapravdu a uviděl jsem svou ženu. V tuhle chvíli tam byla ještě taková peripetie, že já byl takový spíš nesmělej, takový chlapeček trošku v, v těchhle věcech. A Takže co se nestalo, že ten Petr Evu zbalil poměrně rychle na tom chmelu, tak spolu začali chodit a pak jako on mě pak měl zazlý, že jsem můj přebral, ale to se rozhodně nestalo, to bych kamarádovi nikdy neudělal a hlavně Eva to naprosto vylučovala tuto záležitost, protože on se na asi půl roku nemluvil, tak to oni, jim to neklapalo, tak za půl roku se rozešli a pak na maturitním plese jsme začali chodit my dva s Evou v následujícím
0: roce, tak takhle. a Já jsem ještě slyšel, že tam měl nějaké dva soky na tom maturitním plese. No,
1: to si slyšel dobře, to byla spíš taková schoda okolností, že... I ten Petr ještě si dělal nějaké šance a neházel Flint do žita. A ještě jeden spolužák, takový kamarád, Evi, tak jako nevím, co, měl taky nějaký zámysl. A v každém případě potom tom bálu jsme se tam tak nějak v tom vestibulu v Lucerně sešli, že jo, já jsem. Tak jako intuitivně věděl, že musím zůstat na blízku té krasavice v bílých šatech, plesových. No a byly tam ještě ty dva, no tak jsme tam tak stáli, tak se usmívali nesměle na sebe nebo na ní, nebo tak jako víceméně šlo o to, kdo tu ebu doprovodí domů. No tak a to považuji za naprostý zázrak, že. Já jsem si nějak dodal odvahy, nakonec a řekl jsem, tak kudem, ne? Říká, tak jo. No a šli jsme. A šli jsme po nábřeží, to jsem zpracoval v nějakých básních a v povídkách a to všechno je takový evergreen leitmotiv mého života a to byla nádhera, tak tak vypadali." mokrý vločky sněhu pod Vyšehradem a jsme šli, já nevím, hodinu a půl, dvě dopodolí a tak jsem to nějak lenka v říší divu, jako očarovaný jsem si tam sedl ve čtyři ve ráno, měli nový dům, co postavil Tchán, takovou, takovou krabicinou luxus tehdy. Já jsem tam si sedl toho poměrně na mý poměry, že z toho činžáku noselský co luxusně býváku do nějaký sedačkem, jsme si povědali, že a asi jsme zbudili chána že jen tím hovorem, a tam pak přišel a koukal na mě, že se podíval, nebo říkal, co tohle má znamenat, nebo kdo to je, nebo tak, a, no tak jsem tak nějak, Rozloučil a odešel. Už ani nevím, jsem šel pěšky nebo co jsem byl, Říkám, očarovaný a šel domů, že? Nad ránem do noslí, no, v tom lednu. Takže naše výročí, já aspoň to prožívám víc než datum naší svatby, byť to taky považuji za poměrně důležitý. Takže. A ty rady vlastně? Co je to za den? To je. 22. leden a svatba byla za pár let v říjnu. Dobře.
0: Tak jo, tak moc díky za tenhle příběh. No, snad jsem neprozradil nic tajného. jestli už to máš zpracováno několikrát a říkáš to, tak snad to no, je úplně no. tajný. A je to moc krásný. No a tak jsme se mohli tady mohli jít trošku k té tvoji profesi, což je taková pro mě taky Vlastně neúplně proskoumaná část tvýho života? Nepopsaná plocha, neznámá... ta tabulář. Ne, nepo... Takhle hmm. bych to asi nerekl, ale neznámá země to pro mě je. Terra incognita, možná. Ano, ano, ano. Terra incognita. Hmm. Tak co tě vůbec, na... Proč tě vůbec napadlo být učitelem, stejně jako no, děda? To už je těžší,
1: tahle kapitola. Protože jsem z podstaty, bohužel, jako myslím dodnes, byť se tomu bráním a snažím se s tím bojovat, tak určitá vlastnost je lenost a možná i hlavně dřív v mládí, možná kvál lenost, něco řešit o něco se snažit. Prostě jak se říká, neřeš to, tak já jsem to neřešil příliš, tak jsem se nechával vlíct tím osudem, či těmi příběhy, co se odehrávaly. A v podstatě, asi kdybych teď se na to měl podívat zpětně, tak, tak se hrálo roli to, že jsem měl rád, ten jazyk, český, rodnej asi, aniž bych si to nějak extra uvědomoval, přes otce a hlavně literaturu, a jako malej, jsem strašně rád mu stál jako u toho psacího stolu, starýho, s tou starou zelenou lampou, jak on tam smolil na ty linkovaný papíry propiskou ty svoje články. Tak jsem hrozně mu držel palce, aby zase tam přibyl další řádek, že jo? A on mi pak dával, když jsem byl starší, eh, abych vypracoval maturitní písemky z práce. A já schutí. chutí. To opravoval, teda. Eh, Vypracovával, jako třeba 13-letý jsem psal
0: svojí. Je takhle, jako, tak je to, co dával on No, no ano, to, co byli dávali, jaký byly
1: maturitní témata, tak mi hmm. to zadal a on mi to pak zřejmě opravil nebo mi k tomu něco řekl, že jo, jak jsem to napsal, co o tom soudí, že jo. Tak, tak tohle je spíš teda ta, ta literární linka než ta učitelská. No a ta učitelská byla asi v tom, že teda rodiče byli učitelé, tak nějak se nabízel říkal, nechtěl jsem nic vymýšlet jako náš synco, musel jít do Ameriky. A neboť se chtěl osamostatnit, studoval rok v Americe a skutečně se osamostatnil od nás a prostě přišel k tomu, že chce studovat medicínu. Tak mě nic takového nehrozilo, tak říkajíc, takže jsem byl v takovém vleku určitý tradice, řekněme rodinný. A přitom nemůžu říct, že bych to chtěl dělat. Já jsem vlastně to dělat vůbec nechtěl, když jsem jaksi odmaturoval a byl jsem takový ten správný hejsek letý, co si myslel, že už je dospělej a tak dále, že jo. A už jako bez jakýokoliv omezování chodil na pivo s kamarádama a dělal si, co chtěl do filmového klubu, že už od 15 a tak dále. E, takže jsem měl takové nápady, to si pamatuju, že jsem, otec se mě pořád ptal, no a co teda bys jako, že jo, tam ještě šlo o ty věci, jak se dostat na vysokou ne. případně, že jo, Tlačenka, tu jsem pak měl od otce paradoxně, neboť mu zase pomohli ti, co převlíkli kabáty a udrželi se na fakultě, no prostě, to bylo po, po 68. Nebo? No samozřejmě, jo, jasně, jasně. tak to bylo hodně jo, dlouho. Jo, to, po to 69, <laughs> jasně, to 79. se maturoval, jo, ty jsi se snarodil o tři roky později. No, no, to je to víc, takže samozřejmě se ti to trošku motá, to je logický, to je temná, ne temná taky, mimo jiný, ale hluboká minulost a myslím politická temná minulost. A takže. Zkrátka jsem vůbec nechtěl ani jít na vysokou. Měl jsem toho dost, nějak, že bych tu školu nějak učení, to učení. Jsem byl Lempl, prostě, jako měl jsem slušné známky až na matiku. To, když jsem dostal 4 až 5 ze čtvrtletní práce, tak jsem skákal metr 20. Ale vždycky jsem na to písemku šel, i když jsem neuměl tam nic. Nevykašlal jsem se na to, nezatáhl jsem to naopak mojí hrdostí bylo se dostavit na čtvrtletní práci z matiky, byť jsem věděl, že dostanu kouli, že s největší pravděpodobností. No, tak, takže... Tak to musím říct,
0: že já jsem děl podobně takhle.
1: No akorát tišla šla matika zřejmě.
0: Nešla mi, nešla mi. Já jsem, když mi právě nějaká látka nešla, tak jsem jako se jí odmítl učit a počkal jsem, až bude jiná látka, kterou třeba budu umět. A tam si to jako napravím. No, to má logiku. Na rozdíl, teď jsem si vzpomněl na historku s naší
1: velice svéráznou dcerou, violou, která to třeba nesnášela latinu. Odmítala si jí učit, aby dostala nějakou dobrou známku z písemky. Prostě z pětky snad neměla, ale trojku, čtyřku. A to šlo o latinu, prostě jako neměla to ráda, tak se to neučila a víceméně to bojkotavala. Ale jednou mě zaujalo, že nějaká písemka z biologie, nebo nevím, jestli na to třeba zapomněla, dostala nějakou špatnou známku, že jo. Pak se učila tu biologii, Jí bylo, já nevím, 13-14, jsem se ptal No, proč se učíš tu biologii, jste si říkal, že dostala z písemky čtyrku nebo co. Že a říkala, no, to nevadí, mě, mě zajímá ta, ta látka, ta podstata věcí. Jako. Takže už to nebylo vůbec zapotřebí, aby se to, co už bylo pryč, se učila, tak si to četla. A... Jako, no, a ještě jsem nedořek, kým jsem chtěl být, takže jsem měl takový období, poměrně krátký, než jsem asi pochopil, že to není dobrý nápad a jako, že bych chtěl být šoférem autobusu a těch kulatech. A to jsi byl v těch 19? Nebo v pěti letech? Jo, jo, v těch 19. V jo. pěti letech nebo v sedmi jsem chtěl být hradlářem. Měl jsem rád vlaky, hradlo, tam spouštěly závory nebo nějaký ovladače tehdy primitivní, že jo? takže to bylo ano, to jsem chtěl, tím jsem chtěl být a pak tím šoférem autobusu a to jsem si vysvětloval tím, že jako paradoxně nevím, co, co mě to napadlo, ale jsem si říkal, já chci jako, Pomáhat lidem, já nechci vozit, já jim chci odvírat ty dveře a počkat případně na někoho, kdo to dobíhá, a být takovým hodným řidičem, že jo. A prostě je to takový, mi to přišlo takový svobodný nějaký, že jo tehdy. No tak, no to jsem upustil a pak už byly ty peripetie, že jsem teda i vlivem toho, že tam byla nějaká protekce se přihlásil jako sportovec, že jsem od malička sportoval s otcem a i sám, že na Instiak, takzvané fakultu tělesní výchovy a sportu, kombinace tělocvých angličtina, kam jsem se nakonec dostal díky protekci přes kohosi z toho Instiaku a asi i přes tu fildu, to už nevím. No, bylo to z
0: více míst, <laughs>
1: Určitě a musím říct, že na tohle nerad vzpomínám, pak jsem kvůli gymnastice přestoupil na tu fildu a tam skutečně to bylo samozřejmě bolševismus v praxi, že na češtinu, to bylo hrozný, to byla poloviční politika, že v těch literárních textech a to nebyla žádná literatura, hlavně leda, co to, ta nová soudobá literatura, že skála a takovéhle pysálci, bolševici totální. Takže, ale i ten přestup to zase vyžadovalo nějaké rozdílové zkoušky a to vůbec bylo asi nejhorší, co jsem učinil, jsem se na to úplně vykašlal, protože jsem věděl, že nějak mě tam vemou, že otec to zařídil. A Prostě naprostý diletant, totální zoufalec, jako kdyby se to bralo pohledem současnosti, kdy doufám, že tyhle věci bývají poměrně fér a co kdo umí, čeho je schopen, tak vydá počet a podle toho to dopadne. Takže no a i když jsem studoval, tak jsem k tomu měl velmi negativní vlastně k té profesi a to byl určitý takový jako komplex možná jistý, přes to otce nebo nějak prostě jsem to vlastně nechtěl dělat a přitom jsem nevěděl, co jiný bych měl dělat, že jo, takže tyhle ty začátky nebo spíš to studium teda žádná hitparáda nebyla za komunismu. A ještě se, se zeptat,
0: že ty učíš teď angličtinu, jako soukromý učitel? Tak to už tehdy se učil tu angličtinu, nebo no, to čeština? Jo,
1: jo, to bylo, měli, měl jsem češtinu angličtinu, jo. jako učitelský obor. Jo. Tehdy jsme si sarkasticky říkali, proč to děláme, proč se učím nějakýhle divný jazyk angličtinu, když ani nevíme, jak se někde v té Anglii údajně, jak se tam mluví, protože jsme se tam nemohli samozřejmě dostat, to bylo jak na Marsu, že jo. My říkali, ti ani nevíme, jak tam mluvíš. A to... byly vůbec přístupné nějaké
0: jako filmy třeba anglicky, nevětšinou toho? To... No, no,
1: filmy v tu dobu, že 80. léta, začátek, naštěstí, jo, nějaký ten, že jo, Redford a... Střípová, mladý, relativně ještě a jsem tam něco přišla i do kin americký film, ale většinou to bylo, myslím, dabovaný. takže člověk to ani neslyšel. Že? Někdy pak už byly titulky, tak tam ta angličtina zněla vůbec. Mé tomu nerozuměli až na nějaký ty primitivní fráze, že jo, do no, dodnes ti mám potíže, ten náslech mi chybí, to je moje nejslabší stránka, protože jsem nikde nebyl delší dobu, nikde na stáži, že jo, nebo tak jako to ucho, byť třeba hudební sluch snad docela mám, to se říká, že je důležitý pro jazyky. Tak ta angličtina je obtížná na ten náslech, tím nechci, že bych snad tady, kdyby někdo seděl a dělal se mnou v angličtině, že bych snad měl nějaký potíže to asi ne, no, ale...
0: Jako ten, ten přízvuk samozřejmě... Ne,
1: jako... jako ty různé akcenty a jak učím teda češtinu na fakultě, mimo jiný na evangelický teologii už asi přes 20 let zahraniční studenty, tak to mě jednak baví víc, než ta angličtina, protože učím rodné jazyk, který člověk vládá samozřejmě zřejmě nejlíp, a tak teď mám zrovna nějaký, nějaký dva angličany tam v kurzu a tomu jednomu není vůbec rozumět. Na počátku s tím druhým to je trochu lepší, ale zase je to intenzivní 14 denní tak druhý, třetí den už člověk zjistí, že to taky už chytá, že a ten akcent nějaký londýnský, to je většinou začátku, to je nejhorší ty Londýňani, takže No a jako učím vlastně soukromně celý život plus tyhle takové externí věci jako na té fakultě, že jo, s češtinou, sem tam máme nějakého soukromního žáka na češtinu, teď jednu studentku na velice vysoký úrovni, to mám nejradši, mimo jiné, jak je to Krasovice taky a milá holka, 20 leta, umí skvěle česky a několik dalších jazyků, takže probíráme kde co, že jo, co ona potřebuje a to mě opravdu baví, ta čeština, uhum. musím říct, ta angličtina, jak s kým, jako ty lidi mám rád většinou, ty své žáky, a to beru jako takovou zároveň vlastně psychologickou záležitost. Já myslím, kdybych byl špatný jaksi v sociálním kontaktu, tak to vůbec nemůžu dělat, tak to prostě nejde, to by nešlo, jako.
0: Já mě bychom ještě na věci, když se, to, se tím mluvilo někde na Marzu, tak proč si začal tu angličtinu? No, no, protože
1: to byl takový jako ruštinu, že jo, to, to jsem určitě nechtěl, no, že jo, z jako námejch důvodů. vyhočovací
0: metoda jako, Ano, jako
1: jazyk okupantů, že jo, hmm. ještě deset let potom to bylo poměrně hmm. čerstvý a e, hlavně tady byly, že jo, ty desítky tisíc soldátů a tak, jako byla taková exotika, že se Zase samozřejmě Jack Kerouac on the road, jo. na cestě, tento román, znáš to? Jo, jo. Tak to bylo jak zjevení, to jsem česky, že do Dokonce to vyšlo tehdy a pak jsem na, tom na to psal diplomku. Jo,
0: takže ta kultura se ti docela... Kultivá. No samozřejmě,
1: ne, to bylo vlastně, ano, mi odpovídá za mě, jako na, kultura té svobody, té Ameriky, že jo, což teď už člověk vidí trochu jinak, samozřejmě po desítkách let taky, mimo jiný. A Beatles Anglie, hudba, že jo, samozřejmě, no, to asi z důvodů, samozřejmě angličtina, to bylo něco, že jo, teda to jazyk těchto muzikantů a těchto svobodných lidí, že jo, Amerika byl sen každého z nás se tam podívat. Já tam dodnes nebyl, možná už se tam nikdy nepodívám, a ani potom zase tak moc netoužím. Prostě mám rád Skandinávii a to je zajímavé, jak tohle se mění. Samozřejmě tehdy to bylo něco úplně jiného, to je jasné.
0: vlastně to soukromé učitelé si dělalo.
1: No, dělám.
0: Ano, v podstatě,
1: jako asi i tak s určitý takový svobodomyslnosti, to mě hrozně pomohlo, že jo, ta sametovka a <laughs> taky jsem se zúčastnil tam na národní třídě a to prostě byla euforie totální, no a tak jako to se šiklo. Najednou se to projevilo, jaký to byl výborný teda, nápad, řekněme, ta angličtina. Nikdo to neuměl, že z kurzy pomalu tě tahali za ruku, aby si je učil anglicky. Eš, taky nebyli jsme na tom nový, jak teda, aspoň já, ale vlastně v té praxi za těch 30 let to se člověk sám, jako to je pro ně ohromná pomoc, jako v té profesi a ve všem. Takže,
0: je, je, je. Jako, No a sleduješ vůbec to, trošku ten vývoj třeba toho, protože… Jazyka nebo toho povolání? No, no, možná toho povolání spíš by mě zajímalo, mm-hmm. protože já se, že profesně to vlastně musí být čím dál tím těžší, že? protože teďka už jsou ty rodilý mluvčí a všichni ti rodilý mluvčí a už jako angličtinu učí každej jo, skoro.
1: A jistě je to takový esperanto, že prostě, jak se říká, kdo to neumí, tak to učí, že jo, a umí to skoro každý, jak říkáš. No je to taková dílna, spíš ty soukromí žáci a většinou chtějí mluvit a povídáme si o životě, o zážitcích. Žádná moc velká gramatika v tom není, protože je to trošku k ničemu, že jo? ty paradigmata jako na té soukromé úrovni. Samozřejmě ta základna pro komunikaci a tak dále, aby dotyčnej nemluvil úplný nesmysly, že jo? v té gramatice, ale spíš jako tohle se zase tak moc nezměnilo. Myslím, ty soukromý hodiny, Protože samozřejmě pokud těch lidí je čím dál méně, že jo, jsou to spíš jako starší ročníky, řekněme, mýho věku, jo, i ty padesátníci teď ještě na tom nejsou jak že jo, pořád, a učím nějakou paní, se je starší dokonce než já teďka, a tak to, je, to, to se moc nezměnilo, ty soukromé hodiny, když pominu koronáčové období onlineů, tak samozřejmě to fungovalo takhle, že jo, ale moje žena učí na gymnáziu a tam se to hodně změnilo hmm. samozřejmě. Je to daleko náročnější, pochopitelně. V tom, to toho učitele, přípravu, pro toho učitele nebo? nepochybně. Přípravu a hlavně to, co tam dělá ten učitel, opravdu... Jak jsem říkal, jsem línej, já bych to nechtěl vymýšlet. Jako neustále ty, ty aktivity, činnosti, že jo, propojovat to, je to potřeba, jinak ty děti, ty studenti by prostě se ukousali nudou, že jo, by asi utekli ze třídy, že jo. jsou velmi nároční, ty studenti mnozí, mnozí zase ne, že jo, záleží, jako někdo to taky neumí, no co o té vyslíchám, tak. Není to e, procházka růžovým sadem, že ještě před deseti lety uměli daleko míň a... a, asi, a že, že
0: už jsou, jsou prostě taky vychovaný, že vychovaný, jako třeba ten Míšánek, nejmladší brácha, ten už jako umí anglicky, než no, by se kdy učil. No jo. to chápu,
1: zvlášť, hmm. když od rána večera je na internetu, že jo, a post, pouští si youtubery hmm. a rozumí tomu pravděpodobně, hmm. že jo, a... Je to tak? To už se bere z luftu, že jo? No a takže vlastně to učení, už jako není v pravém slova smyslu učení, ale ty hodiny... Toho jazyka prostě se odehrávají víceméně podle přání toho zákazníka, nebo já se snažím vždycky vystihnout podle povahy toho člověka a to mě baví na tom, jako co je to za člověka, jak to asi nahlíží, co asi potřebuje, o čem s ním mluvit jak ho tak aha, trošku aha. si vytvarovat, aby to fungovalo. To je
0: si taková věštkyně měšt, trošku. No,
1: jako částečně a takovej, jako i bych řekl, jako psycholog či terapeut hmm. nebo takový analytik, jo, že někdy hmm. mi připadá, že byť mluvíme anglicky, tak se to nese jo, jo. v určitý rovině.
0: To je ještě nějaký postext. Ano, ano,
1: přesně tak. Takže... Prostě většinou teda, jako, ale to by asi taky nebylo úplně pravda. Naštěstí chtěl jsem říct, že většinou ty dámy třeba mě mají asi rádi, jako ten můj přístup, ale vedoucí našeho zahraničního oddělení na fakultě mi jednou říkala, ale ne, ale ty to umíš i s chlapama. Jako já myslím, že jsi dobrý v tomhle. No, tak to mě potěšilo a asi to tak bude, protože když mám, učím někoho deset let, nějakého muže, no, tak asi taky jako, mu to není nepříjemný, že se mnou.
0: Takže já bych se taky měl
1: naučit za těch deset let, ne? <laughs> no právě, ale v tom učení soukromým samozřejmě ti vytrvalí žáci, jsou ti nejhorší, když ti řeknu takhle blbě, a to to jako je sen soukromého učitele mít žáka co nejdíl, protože mu to nemá na to úplně ty správné buňky, a baví ho to a musí se uchovat, samozřejmě dělá nějaké pokroky, že jo? ale tak prostě člověk se musí něčem živit, že jo? teď i pro mě je to náročnější teďka ke stálu, že jo, A teď zrovna jsem si nabral nějaké hodiny, nevím, jak to budu zvládat od října jako, až se to rozjede všechno, no, tak, takže vlastně ta profese, než já bych si ji vybral, tak spíš ona si vybrala hmm. mě a trošku si mě vytvarovala.
0: Já tam tak doplul. <laughs> jo,
1: doplul a proplul a proplouvám. A jako nemůžu říct, že, by, že bych to měl nějaký negativní postoj. To by ani nešlo asi, že hledat, kdy mě to i baví. Přesně ty, ty věci, které nějak se projevějí ta, v té komunikaci, určitý posun něčeho někam, nějaký rozhovor, který někam směřoval, když ty lidi slyším, že mluvějí třeba líp, nebo že se jim to povedlo. Hmm. No to je příjemný pocit samozřejmě. To je jak ve sportu. Že?
0: Hmm, hmm. No já, když jsi měl krátkou epizodku, když jsi učil u nás na škole, Aha. Tak, tak tam si vlastně docela tě pochvalovali, že máš takový jako zájem o ně. No, že to bylo vidět. No, a to je tak. jako to... No, to, to jsem rád, ten, do... že říkáš, neboť
1: tam dlouho učil počítače nebo grafiku nebo no, něco, já, že jo? Pojď něco, A... kolem <laughs> něco kolem počítačů. Něco kolem počítačů. No, tak taky, ano, taky jsem se snažil, byť třeba ta škola neměla nový jako celkovou úroveň možná, ale samozřejmě snažím se, když jsem v práci, jako být jako, řekněme, profesionál v tom hm. správném slova smyslu, hm. abych na to nekašlel, abych
0: to dělal co nejlíp, no, jak umím. Že... Jo, jo. Tak jo. Tak já bych tečka jedno ještě vážné téma. A to je taková jako zvláštní anomálie u naší rodiny, což je že jo, ty, máma... De, další dvě, dvě děti, Radka a Miloš, tak jste vlastně čtyři. A čtyři sourozenci. Dva, sourozenci dva, poloviční. dva poloviční. A se vlastně stalo, že i když máte otce opravdu téměř militantního ateistu, nebo <laughs> no, velmi přesvědčeného tak, ateistu, tak vypadá. takže tři ze čtyři jste se, že jste uvěřili v Boha. Tak mě by zajímalo co, jak to ty vlastně prožíval? Co, no,
1: u, mě co to, u mě je to celkem jasný. Vracím se k babičce <coughs> úžasnýmu člověku a pevné křesťance chodila do husitum, do československého husitské církve, jo, a v Nuslích a tak nějak jako velmi přirozeně, asi nenápadně se domněj, co si dostávalo z toho přesavu, transcendence a ty víry a e, přesně si pamatuju taky na takový okamžik, nechci, jako bych jakoby jakýhosi prozření, či něco takového, ne, to vůbec nebudu mluvit o nějakých světlech, o nějakých zážitcích takových jako až to tomu jsem nikdy nehověl a ani moc nevěřil, ale nevylučuju, že něco takového můžou lidi zažívat, že jednou na vejšce, už na té fildě, myslím, jsem vždycky měl takovou tezi, kdy jsem říkal, já v Boha nevěřím, ale rozumím těm lidem, kteří v něho věří. No a jednou jsem zase to tak promítal, tuhle myšlenku, a jsem si nějak ne, nenásilně uvědomil, že vlastně i já zřejmě v Boha věřím. No a pak tak jsme jako začali chodit. Eva je taky z, z ateistické rodiny, moje žena a to vždycky prožívala tak jako a možná i zásadnějíc, jako já jsem to tak extra neřešil, tu víru, jsem to tak jako, trošku jako dítě k tomu hmm. asi přistupoval a začali jsme chodit spolu, že jo, do Branického sboru, v 4. 80. pak k farářovi našemu milovanému pastorovi. kam než zemřel, tak v podstatě to jsou desítky let, co jsme s ním byli v kontaktu, jsme se nechali pokřtít o nás do toho trošku, teda musím říct, navážel, že mě přišlo proč tak rychle, když ještě jako to chce nějaký čas. Trošku
0: tlačil, jo? No
1: trošku tlačil a pak teda jsem mu dokonce jednou řekl, když jaksi se rozjela mašinérie na fakultě výslechů a obsílek, samozřejmě... Takže to ještě nějaký... za komunismus, jste se No jistě, do to, uh-huh. to nebylo zrovna příjemné období, nějaký uh-huh. ucha plátěný ucha, nebo tak, jak se říká, tam do toho zboru chodili a tak okamžitě to nabanzovali někde a tedy někde na fakultě, že jo, chodila taky kníž, a říkám výslechy u a to je jako velmi nepříjemný, to je jako No a hlavně jsme se báli, že nás vyrazejí, že jo, ve finále z té školy, což jsme nechtěli, akorát nás vyhodili. A to jsme teda byli rádi ze Svazu Mládeže, protože jsme se báli vystoupit. Že jo, to by bylo Vy se tím můžete chlubit. No, takový byl by signál, že jo, vystupovat ze Svazu Mládeže. Že jo, a hlavně jsme se tam nechali na gimplu jako naverbovat, to bylo jaký špatný, ale takže. Tohle byl taková, takový dramatičtější rok. Otec to se snažil tak mapovat a různě zase žhavit kanály a pak jednou mi řekl, no tak jsem zjistil, že tě vyhodě, že neuděláš státnice z Marxismu, ale bude to, že jo. No, to říkal. No, a k tomu faráři, že jednou jsem mu dokonce vyčetl, že tlačil na ten křes, a že s tím mohl počkat, a že jak to teď vypadá, že ho a on tak jako nic neříkal, tak vážně hleděl, to si vzpomínám. Tak do toho v té pracovně farářský a pokivoval hlavou. A no, tak jak Bůh jako. Zařídil zřejmě, že jsme vyloučeni nebyli a mimo jiný a dokonce já jsem to tam okecal s nějakou co asi, já nevím, jsem jí byl sympaticky, nějaká mladá podivná eh, examinátorka a dostal jsem jedničku z toho marxismu. To jsem nechápal, jak je tohle
0: možné. Tak tím se musela se chlubit nemůžeš dneska. No,
1: jako je to tak, no. ale To bych se... S tím teda fakt nechloběle, my, my museli udělat tu zkoušku, samozřejmě, dalo, a, aby jsme pro,
0: to dodělali, že tu školu. No, to je, tak pro něj vpadl, jaká byla otázka? Z toho na
1: fakultě, z toho starbár, mar, marksáku... Jo, myslím, že něco, co, co bylo jako pro mě dobré, se dalo okecat nějaký ideologický jaksi, podklady že leninismu nebo něco takového. A to ještě je historika dobrá od maturity. Jsme měli naše oblíbeného dnes úplnej guru Gymnázia Budějovická, profesor Votlučka, František Votlučka, vzdělanec, germanista, učil nás Němčinu pak mu dali občanku, no tak se snažil to tak jako vytěsnit ty bláboli a říkat něco zajímavého, že jo? a to byl formát takový zvláštní chlapík, takový nesportovní, jo? naprosto jako intelektuál, že a e, asi lingvista předpokládám tedy jako a ten Měl takový zvláštní smysl pro probomor, a to jsme úplně žerali ty jeho hlášky, takový klidný, dramatická. Pauza pokývoval hlavou. Teď jsme čekali, co z něj vypadne. Že jo. No a ten se ukázal jako formáty u maturity, protože jsem si vytáhl z občanky, jsem, dal jsem si občanku jako volitelný, nej, nejsnažší cesta, byť jsem věděl kulový, že jo? nic jsem se neučil na to tak jsem si Lenina a teď jsem jako, mi spadla brada, že jo, a říkal jsem si tak a jsem vloji. že jo, protože na tom potítku, že jo, no, co, co, tak něco vokecám a tam dílo Lenina, že jo, a prostě já nic nevěděl, no, ten si to všiml, jak jsem tak pobled, že jo, to zrovna byl, no, to zkoušel, že jo, a se ke mně přitočil na tom potítku a tak jako zamumlal, vrtil to mezi zubama a oznámil, napište si tam materialismus a abych to aspoň řekl. Že, takže mi tam něco nadiktoval a dostal jsem jedničku, myslím zase, že jo. takhle to fungovalo. a. Tak, člověk si říkal, no tak jsem takový odbojný, tak to mám zasloužený, že jo, no a nebudem tady podporovat bolševiky, že jo, to je paradoxně jednička z výchovy, z Lenina, že jo? z Marxáku na výšce kvůli té mladé examinátorce nejspíš, která, nevím, nevím, co to tam všechno v tom bylo, no, takže to se sptal na to,
0: na tu víru, že jo, jo, ano. To. Takže takovýhle si měl s tím jsi měl, ústrky si zažil.
1: No, no to samozřejmě, ne každý, ale nebyli jsme v tom samém kamarádi, jsme to řešili s nimi po hospodách, že jo, který na tom byli podobně, taky chodili za v jiném čase na výslechy, taky se nechali pokřtít. No a byli na mě ne, ale na někoho byly i nějaký tlaky od tajných, tak nějak to řešil, co má dělat, že, jo, že někde si ho vzali stranou a pozvali na, na kafé, že jo, do kavárny a
0: hmm. už tam do něj něco začali valit. A jak se tohle to objevovalo vlastně? Co to bylo za prochřešek? Jste žádnice jako špatného neudělali, že jo? ani podle zákonů <laughs> socialistických, že jo? Vidíš to, co by slušní, řekněme
1: ještě mladé generace, byť velmi zkušená už. No a hlavně no tak ty si zažil ještě sedm let komunizmu. Ano, ty že jsem. No to, to si zažil poměrně dlouho. Naše dcera jen dva, že jo? a Ondra vůbec, ale jako ptal se
0: na to, na základě čeho vás vůbec mohli
1: podpořit? No, no tak, to je celkem jednoduchý. Asi bych řekl nevhodný, špatný, pokřivený, morální profil socialistického studenta. Tím je řečeno vše. Protože tmářství projevované návštěvou kostela, Víra v Boha. To bylo něco naprosto nepřijatelného pro komunistického tedy člověka, že? To je jednoduchý. No a ten děkan, to byla opravdu pěkná svině, tedy. No a nejenom on, že Tam jako i moji ženu tam dovedli k pláči, tak to do ní valili. Prostě ona velmi svobodomyslnej tvor, že taky se nepodřídila ničemu. Neodvolili jste. No to teda fakt ne a ještě k tomu poznámečka, že když i na tom podkladě asi, že když mi kamarádi, spolužáci z Vejšky, tak koketovali někdo, kdo třeba zůstal na fakultě jako doktorant, nebo ne doktorant, už jako doktor tam, to, to už, já byl šťastný, že jsem venku, že ve nějakým doktorátu jsem ani neuvažoval, byť tehdy trvalo to tři měsíce, byl doktorát, pokud se člověk řádně učil, tedy připravil, ne, čtyři roky, jako to má být, že jo, teďka. Už to mám asi kolik, šest let, sedm let? Jseš <laughs> doktorant? Ne, dělám si. Děláš si doktorát? No, no, to je doktorat. výborný, to ani nevím, tak ti držím palce, že jo?
0: Jsem státnice složil. A,
1: Všech, no. Takže chtěl jsem doříct, že byť někteří, jako samozřejmě z, no, z prospěchářských důvodů, no, z hlediska kariéry, že jo, začali koketovat se vstupem do partaje. Neboť na ně tlačili logicky, že jo, ti vedoucí z programu a tak dále, katedér a podobně. Já teda tohle řešit nemusel, ale to bylo naprosto, jsem si byl skálopevně jist, že tam bych nikdy nevlez za žádných okolností, to jsem si říkal sám sobě, vůbec jsem nechápal, co oni řešejí, že jo tak samozřejmě to není žádný hrdinství, že on nevlízt do partaje, ale bylo to naprosto jasný, že jo, jasně daný, jako, že tohle, ne, to, no a tak potíže občas byly nějaký jiný, jako, nějaký kární komise a podobně, jako, za nějaký účasti někde a podobně, jo, to jsou běžné věci, to není žádný, nic mimořádnýho, jako.
0: Dokam, naštěvali jste nějaký takový ty poloilegální akce, jako třeba ty koncerty? Nebo...
1: No tak snažili jsme se, ne, samozřejmě, jste... co, když jsme se toho domákli, žádný Facebook, že, ne, ne, aby ne... to si vykliknul na měsíc dopředu, že co kde je, že jo, ale e, to jsme se snažili, no. Byl v Merta na Gimplu někde na Žižkově a nějaký šuškanda, že rozlechli jsme se, no tak jsme tam pílili, že a nebo to zase díky Petrovi Peinovi mimo řek bych nejlepšímu příteli dodnes z, z gymnázia. Tak třeba jsem se ocit i na ilegálním schromáždění literárním. To bylo mm. asi dva roky před listopadem, v zimě, na Faře, mimochodem, v horních řepčicích uli to měřit, to si člověk pamatuje velmi dobře, kam měl dorazit. Václav Havel a přečíst e, svoji novou hru, tehdy Asanaci. Mm-hmm. No, tak dlouho nejel, že jo, tak tam jako už trošku nervozita, tak jsme si říkali, no asi přijede někdo jiný, že jo, zřejmě místo Havla. no. Tak ku podivu ne, že jo, a nakonec dorazil asi s dvouhodinovým spožděním, mm-hmm. nic nečetl, ale pustil to tam z kazety, a vzpomínám si, že jsem zrovna nějak v tom přítmí, už byla dávno tma, že jo, seděl vedle něj a nábožně poslouchal asanaci. No a pak, když to skončilo, jak byla nějaká rozprava, co se bude dít, a jestli kdo někam by přišel případně a tak, hmm. no tak, takový mám zážitek, za který jsem docela rád, že jo, a. Hmm. No a pak ten 17. listopad, že jo, tak říkám, to jsme se tam hmm. potkali s kdekým v průvodu, že jo.
0: dá do titulku. Seděl jsem.
1: <laughs> vedle, vedle Havla. To je, ono, to je vtipná poznámka <laughs> přesně tak, kdybych byl známá osobnost, tak to určitě někde bude, že jo. Takový ty
0: vzpomínky, že jo. No, tak. No, a tak jo, tak moc díky. A já to máš ještě poslední kapitolu, kterou tak trošku znám z odstupu. Chtěl bych se trošku ponořit hlouběji do toho. A, tak ty máš docela kladný vztah k pivu. To zcela nepochybně. Nebo k té takové té pivní kultuře. Má
1: správné reference, že? To by, to by samozřejmě, o tom bych mohl mluvit dlouho, ale. Pivní kultura, ano, to je správný označení, bych řekl. Nikoli pouze pivo jako mírně alkoholický nápoj, že tam ty chmely, to je ta věc, kde jsme strhávali štoky chmelé a zakládali si na pivo, že jo, tím to tak nějak začalo v těch 15, pak jsme chodili zkoušet, kde nám nalejou, hmm. načepujou, na Dukle, u Gimplu, že jo, to byla dobrá hospoda, tam byl poměrně liberální. Hostinský, že jo, i někde v pauze jsme tam zaskočili před odpoledním vyučováním v 16. že jo. Teď se tomu každý zasměje, každý chlasta, jak umí, že jo, doma, což neříkám, že je to pravý Ořechový, tehdy ty hospody, to samozřejmě byl fenomén, zase trošku jiný než dneska. Ne, ale... Je
0: to přísnější teda dneska s tím pivem? Dneska to je přísnější. Jo.
1: No, tak to je možný. A
0: spíš ty drogy. No, samozřejmě,
1: ne, už to jede jinudy, že jo, ale. To je pravda, že teď jako šestnáctiletí asi úplně hmm, nekopíjí v lokále. To hodně
0: těžší teda si jako hmm, No,
1: no, hodně. jako s půl v ruce,
0: to že jsou jo? taky ty pokuty vodost brutálnější. No,
1: no, samozřejmě, že to je jako, nebudou čepovat z jakýho důvodu, hmm. aby pak je někdo skásnul, že v zápětí čojka nebo co a No a samozřejmě ta hospoda, ten fenomén hospody, jako to se mě drží dodnes. Já jako začalo to asi u Hrabala, mýho oblíbeného autora v mládí hmm. taky, a to prostě samozřejmě se nedá jinak. Že? Kdo miluje Hrabala, tak pravděpodobně miluje hospodu a pivo. Jednou mě otec poslal, ať jdu k Tigrovi, si popovídat s Hrabalem, když ho mám tak rád, že jo, oni jsou oba z Nimburka, tak se znali, že jo a mě tehdy, já vím, já to byl jako pro mě polobuch, že jo, ta literatura je výborná a, a teď jsem tam uviděl takového skřeta prostě malýho, že jo, a vůbec nebyl sympatický prostě, říkal, no to je teda horské zklamání ten hrabal, že jo, teď bychom mohli mluvit o tom integritě jako osobnosti a díla a všeho možného, že jo, a... Že jako osobně i nepříjemný? No, nebyl mi sympatický, musím říct, pak jsem s ním mluvil, on teda, já jsem ho vůbec nezajímal, otec mi řekl, řekni mu, že sež ho znauer, že a myslím, že ani oce extra, že by nějak byli nějaký kamarádi, to určitě ne, jako, a... No a on si jako jo, ho znám a to snad znám z Nimburka, že jo? a otce tedy a v podstatě já, se, já čekal, že se budeme bavit o jeho povídkách a tak, tak to samozřejmě nezájem, že jo, ale tak i s ním jsem se teda setkal a pak jako samozřejmě mám i jiný oblíbený autory, ale tohle souvisí s tím pivem, no a ta pivní kultura, to je hospoda, to je to prostředí, to je opravdu něco nepostižitelného, asi v hrabalovském duchu. tedy. To jsem podědil, myslím, tyhle pocity a jestli znáš hrabale, jestli jsi něco čet. Jo, tak no. Jo, no. takže asi víš, o co běží. a Dodnes mám rád ty staré putiky, už jich moc není v Praze, že když nebo někde jinde na nějakou narazíme, úplně cítím tu atmosféru, jestli mi tam bude příjemně, nebo jdeme na vandru se ženou, nebo se spolužákama a přicházíme do vesnice a já už skoro najisto vím, jestli tam vůbec nějaká hospoda bude a pak jestli pravděpodobně bude otevřená či zavřená. Prostě to, to nějak vycítí. vycítím to jako ten pes, že jo. A většinou se to potvrdí. Jako. A mám nejradši ty prázdné hospody, ku podivu zrovna teď se divím, jak ty hospody zejou prázdnotou. Měl jsem sraz nějaký, s kamarádem v nějaký neznámý hospodě, tam nebyla ani noha, tam bylo 20 stolů a my jsme tam byli sami v 6 hodin. Jako. Hmm. Tak, no ale hlavně v těch prázdných hospodách se dobře píše a když píšu nějaké texty nebo hmm. básnička mě
0: napadne, tak... Když tam chodíš tvořit, jako se chodilo do no, bídeňských kaváren. No, do, slavě, do... že jo,
1: intelektuálové se scházeli. Ne, do hospod. Moc ne, protože jako nestíhám, no. že jo, nestíhám časově, ale pokud mám jednou za rok rozepsanou nějakou povídku, tak to tam valím výhradně v hospodě, že jo. to je droga, že jo. Mm-hmm. I to pivo svým způsobem dobře povzbudí a když to má člověk rád,
0: tak si to užije jako... Eh. Tak, tak vůbec já to beru třeba... U nás, když jsme byli na vejšce, tak, taky ty jako nejzajímavěj, nejzajímavější nápady se často no, staly v té hospodě. A to ty... no, ne v nějakém ateliéru, kde člověk no, sedí aha, aha. a něco se jako a ne, Prostě ano. při té diskuzi a při tom pivot,
1: no? Není to ta atmosféra, tudíž jako, chvála e, skutečnosti a setkáním oproti online, protože tam to nějak moc úplně nejde, že e, Muselo se i tak, ale jak říkáš, setkání a inspirace a e, nějaký kvas a tvůrčí nápady, že jo, Tak samozřejmě ty máš zase jiné schopnosti, výtvarné hlavně a Literární možná taky, nevím o nich,
0: ale co píšeš? No tak jako občas něco, něco? No, občas něco píšu, no, ale je to někdy takový... Někdy si rád něco přečtu, pokud mi to poskytneš. Ještě mě zajímalo, je, dokázal bys doporučit nějaký hospody tady v Praze, takový ty úplně klasický ještě? No
1: určitě, jo, a to kdybys mě to řekl dopředu, ale já nevím, ty znáš nějakou?
0: No tak mi se docela líbí ten Žižkov. Mm-hmm, jako čtvrt. No, jako to čtvrť, mm-hmm. to si myslím, že ještě tam přetrvávají jo, je, nějaký ty jo, je, nocty, hospody. Jaký ty relikty, taková i ta atmosféra no, někde. No, jo, někde tam, ještě to je taková ta.
1: Ano, pokud mluvíš o Žižkově, tak doporučuji pivní procházku jako to zvíře co cítí něco v obejít pár hospod. Už schodníku člověk vidí, jak to tam vypadá, jestli je to plný, jaký to asi je, že jestli je to něco, co zrovna hledám, jo, než vyslovení se doporučit. Stane se mi, že když se tam objevím nebo někoho tam učím, tak hmm. samozřejmě hned praskou mám okolí, že jo, a nějakou si najdu určitě, jako jo, vedle mího na Tyrelu. A taková nějaká obecně, jako klasická hospoda, no tak jestli tam už jsem léta nebyl, ale tak tam jsem byl snad dvakrát v životě, že jo? u horocha na malý straně, eh, nahoře u černího vola, jestli to ještě funguje, to, je na, to jsou naprostý klasiky pivní, že jo. U těch glaubiců, myslím, dole tam je levný pivo, ale strašně drahé jídlo, takže jít na pivový hradně, jako, eh, no a Žižkov, že jo, na, tam opravdu jsou, daj se najít na, na Moravě, nebo prostě to vypadá, kdybych to obcházel pravidelně, že jo, to fakt nestíhám, ale eh, mám třeba rád, já bych řekl jinou, jako ta není v Praze, ta je v Řevnicích, kde máme chatu, kde to si mě víš, jo, a eh, nevím, jestli znáš tu tu knajpu, že jo, u Jelínku. Jo,
0: jo, jo. jo. A
1: takhle bokem trošku od náměstí a tam hmm. je jaký výhled na ty staré hmm. domy, tam je tam takový poklid, prostě. Jsem tam hmm. nějaký notorik, že jo, samozřejmě, že tam gásta. Tak jako takovejhle typ hospody hmm. mám rád, prostě.
0: A já musím že málo, která jako ta nová, jako vystajlovaná hospoda. Ano, ano. Je nějak jako? Ano. to fakt Nemá prostě to. Absolutně nemá. Nikdy, ne, nikdy. Ne,
1: nemá to duši, nemá to atmosféru, pro mě to v sobě nemá nic. nic. Hm. A tam už zajdu, když zmírám žízní a prostě... Není zbytí, tak... <laughs> Není zbytí a musím si jedno dát v parnym letním dnu, tak prostě hold to... Překonám tuto tu nivelizovanou, jako bez, bez tváře, hmm. že
0: jo, samozřejmě to, jak říkáš to.
1: Ale právě do těch, myslím, mladí lidi rádi chodí, že hmm.
0: No tak jako, ano, asi, protože neznají neznaj, no. ty... Tradičný, no, u, jednak
1: neznají a prostě je jim 40, 30 let míň než mě a není to tam, je ta, prostě budou mít jinou zkušenost, že až jim bude 60, tak
0: třeba. A se zase někdy začnou objevovat ty hospody jako nějaký nový. Že... Nový starý, jako... Nový slyš. starý, nový starý hospody, že si nějaký to no. ta už tam gásci no. řekne, že by chtěl nějakou... Služit. Může
1: být, to je zajímavý, že jako by obnovil no. jako tu starou, nebo která tam nikdy nebyla, že jo. A, jo, ale myslím, že i v Čechách vůbec jako, že jo, vzletně řečeno český národ od jak živa k tomu inklinuje a jako ty pivovary, že teď Těch malých pivovarů to mám rád, ty piva, i když to třeba mi úplně nechutná, tak už z podstaty si to někde koupím, nebo samozřejmě, když jsou tři piva, říkám, co máte na, na čepu, že jo, a řekne něco, co neznám, no i kdyby to mělo být zabehnusnější, okamžitě si žádám načepovat toto, že aby ho chutnal a vůbec podpořil, to je jasný, že. Ne, ne gambrinus nebo kozla. Že.
0: To je možná máš, že to je taková trošku náhrada těch tradičních hospod, protože často ty jsou tam majitelé, mají tu nějaký vztah a, Ano. A je to opravdu... Jsou na tom závislí absolutně. To je jo. pravda. Aby se to prostě prodalo tam. Samozřejmě. Opravdu, mě, takže já
1: jako naprosto v klidu připlatím hmm. těch 10 korun, že jo. Hmm. teď to pivode nahoru, že Všude, že jo. A leze to do peněz teda jako Vlastně jsem radši, když té práce mám víc, protože mě to neláká, nějak si dát dvě piva, a prostě
0: hmm.
1: už je tři člověk stovku.
0: Že? Máš nějaké ještě jako tradiční setkání jako s kamarády občas v hospodě, nebo už něco takového? No tak máte?
1: to máme, že jo? s těma spolužákama, co jezdíme na vandr. Vandry se ženou, o tom teď nemluvím, to není moc hmm. o hospodách, ale hmm. taky někdy. Tak, no to je taková klasika bejvala, Chodíme k Labuti teďka do Krčáku, tam k tomu rybníku pod to labuti, Tomajerku. No to, a to, to, má, to má určitou tvář z toho hospoda. taky tam je drahý jídlo teď hodně jako. Jo, ale a je dobrý pivo, hlavně ta dobrá Plzeň, správně vychlazená, akorát, a člověk to pozná, ta tanková Plzeň, když se to točí, ta pípa to má
0: říct, teda. Že jo? <laughs> jako... Já to úplně nepoznám, teda, musím se jo. přiznat.
1: No, tak jako, taky nejsem úplnej znalec, to si nechci tady fandit, ale... Jako, že bych to poznal, když mi dal pět piv, jako, něco bych možná poznal, je, Bernarda.
0: Já si už úplně nevěřím těm tankům, že je o tolik lepší. Aha, já si že prostě. Aha, Co ty klasické sudy prostě. Sud jak si sud, sud.
1: No, tam je to vákuově valený, tak říkajíc, přečerpávání. Že, no, jo, no. Asi to
0: jako technologie toho čerpání, je určitě ano, letší, ano, že ano, jo, ano. ano. Tam
1: je, Já to mám, tohle můj bývalý žák z Gimplu, který chtěl být hostinským a stal se hostinským. A Chytrý kluk, hrajem spolu tenis, neděláníc a celý život než Hostinskýho, uh-huh. tak mi říkal, že z těch a o něch důvodů tohle by mělo být opravdu nejlepší pivo uh-huh. z toho tanku, uh-huh. to tankový, jako. uh-huh. No a uh-huh. nějaká ta hospoda stará, jako, no samozřejmě, že jo, paradoxně, ne, para, no paradoxně, paradoxně, vzhledem k tomu, že moje žena vůbec nevyznává tuhle pivní kulturu, to, jako jsme v tom hodně jiní. a asi je to dobře teda, ale pijeme víno, když tak spolu ne, občas. A, no tak jedna z posledních, ale naprosto klasický hospod je právě proti tomu domu, Evy, Tchána, kam se jí doprovázel z toho bálu. A ta hospoda je úplně stejná v podstatě jako před těma 40 lety. A jmenuje se u báby. Je to v Podolí. Může si každej vygooglovat... Má jako, jako oficiální název, snad je na rozcestí, jo, ale prostě vlastně nikdo to nezná jinak, než u báby starý dveře, prostě ty dvojkřídlí, že jo, zašlí všechno, ty palubky, no prostě někdo by tam ani nevkročil, že jo, ale to je klasika. A tam si občas zajdu a většinou, nagle odpoledne cestou nikdo tam není ještě, že jo. Tak to je putika, teda jak má být. Tak jo,
0: tak já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Tak já ti taky děkuji za zajímavé otázky, Vojto. A mám tě rád jako svýho synovce, když jsi přišel, tak jsem říkal nejstaršího, Tedy z vás všech, tudíž, je mezi náma nejnižší věkový rozdíl, což taky určitě hraje roli, no, nepočítá Mišanka, to je zase 30 od tebe, že to je neuvěřitelné. Zase trošku
0: ja. větší
1: rozdíl. Takže tak, tak díky, díky. měj mhm.